0: 27, hein. Le Mag, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Il est des sujets à la radio qu'on aborde avec le grand sourire que l'on traite à grands éclats de rire et puis il arrive dans le Mag hein, qu'on soit amené à parler de choses qui nous émeuvent hein, parfois au plus profond de nous-mêmes. Bonjour Anne du Moulin.
1: Bonjour Mike.
0: Soyez la bienvenue sur Radio Fribourg. Vous êtes intervenante Astram euh, Fribourg. Dites-nous c'est quoi Astram.
1: Alors Astram Fribourg fait partie de l'office familial. C'est un secteur euh, qui s'occupe principalement des enfants qui traversent un bouleversement dans leur vie.
0: Comme un deuil, maladie d'un proche par exemple. Exactement. Ouais. exactement. L'enfance face au deuil, hein. comment parler de la mort au tout petit On l'a dit, un mag un peu spécial ce matin sur Radio Fribourg. On vous donne rendez-vous juste après l'info de 8h30. Le Grand Matin avec Mag Le Mag, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. L'enfance, c'est le moment où l'on croque la vie à pleine danse. et là où l'on croit aux super-héros, aux créatures fabuleuses qui ne meurent jamais. Et pourtant, et pourtant il y a des enfants hein, qui, très jeunes, prennent conscience qu'après la vie, bah voilà, il y a la mort, hein, la disparition d'une grand-maman, d'un grand-papa, voire peut-être d'une personne relativement jeune, de leur entourage. Hein, c'est quelque chose qui peut profondément marquer le petit enfant si on ne prend pas toutes les mesures pour l'accompagner. Je suis ce matin avec Anne Dumoulin. Vous êtes intervenante à Stram, Donc euh, Voilà votre quotidien, hein, à soutenir les familles, et tout spécialement les enfants frappés par par la maladie, par le deuil. À quel âge, dites-nous Anne, est-ce qu'un enfant prend vraiment conscience de, de ce qu'est la mort
1: Alors. Je pense à partir de 8 ans. Avant, euh, l'enfant, il va considérer ça comme quelque chose de temporaire, de réversible. Un peu comme un sommeil. hein. Voilà. Et puis, à partir de 8 ans, il prend conscience que c'est irréversible, que que c'est inévitable, et puis que ça fait vraiment partie de la vie.
0: Avant de perdre un proche, nombreux sont les enfants qui assistent à la mort de leur poisson rouge, de leur cochon d'un, de leur chien, de leur chat. Évidemment que ça sera source de peine, mais est-ce que ça peut déjà être le moyen de parler du sujet de la mort, ce sujet tellement tellement délicat hein. Un enfant.
1: Oui, bien sûr. Mmh. C'est, c'est, je pense aussi les premières fois qu'un enfant est confronté à la mort. Euh, probablement qu'il le vit différemment que quand il s'agit d'un, d'un proche. Bien sûr, bien sûr. Mais euh, effectivement, dans la famille, ça peut être vraiment l'occasion et la bonne occasion mmh. d'en parler.
0: Comment annoncer le décès d'un, d'un proche, un, un enfant, Anne Quel mot est-ce qu'il faut employer Ça dépend de l'âge de l'enfant, hein, pour commencer.
1: Alors, bien sûr qu'il faut adapter son langage à l'âge de l'enfant. Euh, ce qui est important, à mon sens, c'est vraiment que. C'est un moment qui va être très important, une étape essentielle, douloureuse, pas facile pour le parent. Donc ça doit être, à mon sens, fait par un parent, une personne proche, dans un lieu sécurisant. Et puis ce qui est important, c'est aussi d'utiliser des vrais mots, mmh, euh, des mmh. mots clairs, simples, comme il est mort ou elle est morte. Ouais. Euh, surtout pas d'utiliser, j'ai envie de dire, de métaphore. Parce que les enfants à cet âge-là, surtout euh, avant 7 ans, eh ben, euh, il est parti, il est monté au ciel, c'est ok, ben, je vais attendre. Quand est-ce qu'il mmh, revient mmh. Quand est-ce qu'il redescend du ciel Donc euh, ça, ça va ouais. être difficile dans le processus, ensuite, pour mmh. l'enfant.
0: Alors justement, ma question va être un peu délicate, Anne, parce que nous avons tous une vision différente de la religion, de la spiritualité, ça devient parfois même politique, mais est-ce que vous conseillez parfois d'ajouter une dimension mystique propos qu'on va tenir à l'enfant, est-ce qu'on peut lui dire par exemple, ta, ta maman est au paradis, ça va l'aider à, à ce que la peine soit, soit moins lourde
1: euh, Effectivement ça c'est très individuel à chaque famille et puis j'ai envie de dire aussi à chaque intervenante mais à ce moment-là, euh, je pense que nous en tant qu'intervenante on, 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 on dirige absolument pas, on va surtout répondre aux questions de l'enfant et peut-être le, le questionner lui-même, qu'est-ce hum. que tu penses de ça et partir de là où il est euh, pour euh, pour aller dans son sens à lui. Mmh.
0: Je pense qu'il est important, c'est qu'il ne faut jamais mentir à l'enfant. Hein. Euh, par exemple, il euh, y a une grand-maman qui est malade, il faut éviter de dire « ta grand-maman va aller mieux » parce que l'enfant, il va y croire vraiment. Euh...
1: C'est ça. Voilà. Et puis, les mensonges, souvent, de la part des parents, ça part d'une énorme bienveillance, on a mmh. envie de les protéger. Et puis, pourtant, c'est, j'ai envie de dire que c'est contre-productif. Parce mmh. que les enfants... Déjà tout petit, hein, ils sentent que quelque chose se passe, ils sentent qu'il y a quelque chose de non dit. Donc euh, c'est vraiment important de leur dire, avec des mots qui sont adaptés à leur âge, mais la réalité de ce qui se passe.
0: c'est un enfant à qui on ment, après il ne fait plus confiance aux grands, hein, c'est juste ça. Oui, Il hein. oui. euh, y a des décès, donc Anne qui arrive subitement, euh, qui nous foudroie droit comme ça, puis il y a des personnes qui décèdent de longues maladies. Alors je ne sais pas, quand on voit arriver l'inéluctable pour un proche, est-ce qu'il faut... Préparer l'enfant, lui dire euh, « Voilà, bah, cette personne, euh, ton grand-papa, ton grand-maman va bientôt
1: partir. Euh, » Moi, je pense que oui, ça se prépare. Mmh. Et ensuite, je, c'est, c'est en fonction de chaque famille. Et puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est que les familles aillent là où ça fait sens pour eux. Mmh. Donc, euh, si c'est important pour euh, euh, certains parents de bien préparer leur enfant, mais c'est une très bonne chose.
0: Ouais. Aller voir euh, quelqu'un de malade à l'hôpital, c'est, c'est conseillé pour un enfant
1: moi, je pense que si l'enfant est demandeur, oui. Mmh, les mmh. parents peuvent aussi proposer euh, d'aller voir euh, quelqu'un de malade. Euh, et puis, c'est important qu'il soit accompagné d'une personne vraiment de confiance, mmh. sur qui il peut se soutenir, en fait, enfin, recevoir du soutien.
0: Il aura certainement plein de questions à poser. Hein, oui, il a besoin de mettre des mots sur ça. C'est ça, ça hein, c'est hein. ça. Et puis hein. souvent,
1: le fait d'aller... Que ce soit voir le, la personne défunte dans le cercueil ou voir ouais. une personne malade à l'hôpital, permet aussi de, de comprendre certaines choses.
0: Anne Dumoulin, vous êtes intervenante à Stram Fribourg. Vous soutenez les familles frappées par le deuil, tout spécialement les enfants. On va voir dans la suite de cette émission de quoi est-ce qu'un enfant a le plus besoin quand il perd un proche. Est-ce qu'il a besoin de parler, de, de pleurer Quels sont les mots euh, Est-ce qu'il est important pour un enfant d'assister à la cérémonie funéraire On revient très vite dans le MAG sur Radio Fribourg. Radio, FR. Radio, Fribourg. Radio Fribourg, le mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. L'enfant face au deuil, comment parler euh, de la mort à nos tout-petits Anne Dumoulin est intervenante à Stram euh, Fribourg, voilà, bah son, son travail, sa mission, c'est d'accompagner euh, les familles euh, touchées par un deuil et tout spécialement aider euh, les petits-enfants. Alors Anne Dumoulin, euh, de quoi est-ce qu'un enfant euh, qui a perdu un proche euh, a le plus besoin Besoin de parler Besoin de pleurer, par exemple, aussi
1: Alors, de tout ça, mmh. euh, il a besoin de pouvoir poser des questions autant qu'il en a besoin. Mmh. Euh, aussi souvent que nécessaire, ça peut être pénible pour, euh, pour les parents.
0: Qui, eux aussi, sont touchés par le deuil. Exactement. L'oublions pas. Exactement. Ouais.
1: Euh, ils ont aussi besoin d'avoir un lieu où ils peuvent euh, savoir situer la personne défunte. Mmh. Euh, ça, c'est mmh. important. C'est euh, important. Se rappeler, se souvenir, de pouvoir en parler, euh, d'être accompagné aussi, euh, j'ai envie de dire, dans, euh, dans, des, dans des rituels euh, par rapport au souvenir, mm-hmm. au premier anniversaire, le premier Noël, euh, comment il va se passer, etc.
0: Donc en clair, c'est important pour l'enfant d'assister à la cérémonie funèbre, d'aller voir le proche sur sa tombe aussi
1: Alors, euh, oui, d'assister à la cérémonie funèbre, je pense que c'est important. Après, ça...
0: tout dépend de l'âge de l'enfant aussi. Hein. Oui, mmh. et
1: puis je pense que ça dépend aussi de vraiment, de, encore une fois, ce qui fait sens pour la famille mmh. et pour les proches. Mais ça permet à l'enfant d'avoir ce sentiment d'appartenance à la famille, de pouvoir être là aussi pour la personne défunte, mmh. et puis euh, de participer éventuellement très activement à la cérémonie, en, en allumant une bougie, en lisant un texte en fonction de son âge, en déposant un dessin, euh, des fleurs, enfin voilà, de, de le rendre active. Dans, dans ce rituel qui est important.
0: Perpétuer la mémoire de la personne disparue qu'on aimait bien, c'est important. Continuer à avoir des photos, feuilleter des, des albums, si on a des vidéos aussi de la personne quand elle était encore éclatante de vie, ça c'est important pour l'enfant
1: Oui, ça lui mmh. permet aussi d'emmagasiner ses souvenirs, de pouvoir se rappeler par la suite et puis de les intégrer dans sa vie future. Mmh. Donc, euh, mais encore une fois, il y a... Y a Beaucoup de deuils différents, autant de deuils que de familles, donc euh, c'est vraiment important de le faire euh, selon les propres valeurs de la famille.
0: Quand on est confronté à la mort, Anne, même les adultes passent par une foule de sentiments, évidemment la tristesse, mais parfois aussi la, la colère, l'incompréhension, hein, surtout chez un, chez un jeune enfant. Hein.
1: Oui Oui, oui, souvent l'enfant, il va passer par euh, ce qu'on appelle un chaos émotionnel, donc la colère, la tristesse, comme vous l'avez nommé. Euh, Parfois, c'est difficile pour lui de les exprimer. Donc, -hmm. il va le le faire par des comportements, comme un repli sur soi, ou bien beaucoup d'agitation, de de comportements agressifs, parfois. -hmm, Euh, -hmm. Ça va être important là que l'adulte valide et reconnaisse ces comportements-là. Et puis, euh, plus l'adulte va lui-même être capable de mettre des mots sur son ressenti, plus l'enfant sera en confiance pour pouvoir le faire lui-même.
0: Les petits-enfants, parfois, ils n'ont pas forcément les mots, mais ils savent dessiner, ils savent faire des bricolages. Là aussi, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent passer.
1: Oui, ça peut. Mmh. Oui, oui, tout à fait.
0: Ouais. Euh, est-ce qu'un enfant euh, fait son deuil plus rapidement qu'un adulte, Anne <rire> euh...
1: Je ne sais pas si un enfant fait son deuil plus rapidement qu'un adulte. Euh, chacun fait son deuil à sa manière, prend le temps qu'il a besoin. Et puis, il n'y a pas un temps délimité pour faire son deuil. Euh, en plus, c'est une expression que je n'aime pas forcément. Je trouve que plutôt que faire son deuil, c'est vraiment comment apprendre à vivre avec une nouvelle réalité. Et ça, chacun va prendre le temps de, d'apprendre à vivre avec la nouvelle réalité qu'est l'absence de, de cette personne.
0: Vous êtes intervenante Astram, Anne Dumoulin. Chez Astram, justement, on l'a dit, vous offrez un accompagnement à l'enfant euh, touché par le deuil. Alors, ce que vous proposez concrètement, en fait, vous avez, vous avez des salles de réunion à l'office familial Fribourg et là, ben, les enfants, ils viennent seuls, généralement, ils viennent avec leur famille, ça se passe comment
1: Alors, le suivi Astram commence en principe toujours par un entretien conseil. Et puis là, c'est le parent qui va... Euh, prendre un rendez-vous pour avoir vraiment un conseil autour de, ben voilà, il y a eu un deuil, et puis, euh, euh, voilà, est-ce que c'est nécessaire ou pas pour mon enfant Et puis ensuite, si, si le parent souhaite, alors là, on va voir l'enfant cinq fois, euh, avec des séances à thème, différentes, bien sûr, à chaque séance. Et puis, euh, là, l'enfant vient seul. Ça veut être seul, j'entends, sans ses parents. Ouais. Ils peuvent venir en fratrie, mais ils peuvent aussi faire des parcours individuels. Et puis après, ça se termine encore par une séance bilan, euh, un certain temps après, euh, pour que la personne, l'enfant ait le temps d'intégrer ce qui s'est passé. Puis là, on refait une séance familiale pour, euh, pour clore un petit peu ce, ce parcours.
0: Vous en avez accueilli hein, des, des enfants touchés par le deuil. Anne Dumoulin, ils vous disent quoi, généralement euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils posent comme question Qu'est-ce qu'ils dessinent vous avez l'impression que c'est vraiment la tristesse ou il y a déjà cette petite notion d'espoir Parce qu'un enfant, c'est, c'est, c'est la vie avant tout. Hein.
1: Alors encore une fois, ça va dépendre de l'âge. Euh, j'ai suivi une petite fille euh, qui avait moins de 7 ans. Alors mmh. là, c'était vraiment... Euh... Le plaisir, mais c'est difficile à dire ça comme ça, mais finalement c'était ça. Plutôt peut-être la joie de pouvoir parler encore de mmh. la personne décédée. Voilà, ouais. euh, de pouvoir la nommer, de pouvoir parler de la cérémonie. Euh, quand c'est des ados ou des enfants un peu plus grands, il euh, y a de la tristesse, il euh, y a de la colère aussi, mmh. qui vient très souvent aussi dans, le, dans les séances. Et à, à la fin, les enfants se sentent soulagés, mais surtout entendus. Euh, reconnaissant d'avoir eu un espace où ils ont pu déverser en fait toutes ces émotions.
0: Anne Dumoulin, intervenante Astram, merci d'être venue nous rendre visite ce matin, Anne. Avec grand plaisir. Si ouais. on désire bénéficier de votre aide, de vos conseils, évidemment qu'on vous trouve sur Internet, il suffit de taper Astram. Il y a aussi euh, l'excellent site de l'office familial euh, Fribourg. Un autre mag, hein, demain, euh, qu'est-ce que l'eczéma Comment le traiter Je recevrai Magali Dumont, dermatologue à Villers-sur-Glane, le mag en tout temps, avec nos podcasts sur radiofr.ch. L'info revient à 9h. Radio FR.